0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode de Neuro Performer. Alors, cet épisode est spécial à deux titres. Premier titre, il s'agit en fait d'un épisode de ma série L'Épopée. Alors, qu'est-ce que L'Épopée Très bonne question. C'est en fait des épisodes très spéciaux que je fais uniquement une fois par an, chaque dernier lundi de chaque année. Et en fait, dans ces épisodes-là, je parle uniquement de mon parcours entrepreneurial. Je fais un peu mon, mon bilan de l'année, tout simplement. Je parle un peu de ce qu'il s'est passé également dans ma vie privée qui a impacté positivement ou négativement, mon activité, le podcast et mon académie de formation en ligne. Ensuite, deuxième raison pour laquelle cet épisode est un peu particulier, c'est en fait tout simplement le fait qu'il n'est pas écrit, il n'est pas scripté, pas du tout. Donc là, je l'improvise, et j'ai uniquement devant mes yeux quelques petites bullet points et c'est tout. Et ça, c'est assez inhabituel pour moi parce qu'en temps normal, je scripte chacun de mes épisodes de podcast. Et ce, pour la simple et bonne raison que coucher mes idées sur papier me permet en fait de libérer mon, mon esprit tout simplement et d'avoir une vision beaucoup plus globale des sujets que je veux traiter. Ça porte un nom, ça s'appelle l'action épistémique. Je vous laisserai creuser un peu cette, ce sujet-là si jamais ça peut vous intéresser. Ok, maintenant, de quoi allons-nous parler en détail dans ce podcast? Alors, tac, 1, 2, 3. J'ai quatre points principaux que j'aimerais aborder avec vous. Déjà, rebalayons, hop, mes objectifs que je m'étais fixés pour 2021. Ensuite, on parlera de mes, de mes échecs, tout simplement du pourquoi 90% de mes objectifs n'ont pas été tenus, mais j'ai des, des bonnes astuces, on va dire. Et enfin, on parlera également du bilan de l'année de façon générale et de mes objectifs sur 2022. Super, on commence par 2021. Alors, quand j'ai commencé 2021, je me suis fixé pour objectif financier déjà, pour commencer, parce que je vais parler argent, de ce que je gagne concrètement grâce à ce podcast et grâce à mes formations. Donc, je m'étais fixé comme objectif financier euh, au minimum 30 000 euros sur l'année, 35 000 je crois. Après, idéalement, je visais 50 000 et au mieux, l'objectif un peu, on va dire, euh, qui me faisait rêver il y a un an en arrière, c'était 100 000 euros. Alors, à l'heure actuelle, l'année n'est pas encore terminée au moment où je tourne dans ce podcast, mais je vais atteindre, je pense, les 45 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Ce qui est très, très bien pour moi, encore plus au regard de l'année assez catastrophique qu'a été cette année pour moi et pour, et pour ma famille. Mais ça, on en parlera juste après. Ensuite, je m'étais fixé également comme but pour 2021 de refaire tous mes programmes. C'est un échec cuisant totalement. Je voulais faire un total de, refaire pardon, un total, je crois, de 6 programmes. J'ai dû en refaire un complètement et c'est tout. Euh, non, deux, pardon, deux. Je refais mon programme gratuit, qui par contre est un véritable succès, complètement. Aujourd'hui, euh, plus de 670 personnes suivent ce programme et ont suivi ce programme, sachant qu'il est sorti il y a maintenant même pas 6 mois en arrière, je crois. Je refais également mon programme neuroproductivité et j'ai fait un bon 60% de mon programme euh, sur le sommeil. Et malheureusement, je n'ai même pas attaqué la refonte de mon programme sur la nutrition. Et par rapport aux autres programmes que je voulais refaire, finalement, je les ai abandonnés. Et maintenant, même après réflexion, carrément, je les ai retirés de mon catalogue car ils ne correspondaient plus, on va dire, un peu à ma, à ma vision des choses, à ma vision de, des neurosciences et du lien avec la performance professionnelle. Alors, autre objectif que je m'étais également fixé sur 2021, c'était le fait de changer de plateforme de formation en ligne pour opter pour une formation, une plateforme pardon, de formation beaucoup plus qualitative, beaucoup plus poussée, beaucoup plus, on va dire, euh, en lien, tout simplement avec ce que je fais moi au quotidien en termes de contenu. Donc, ça c'est fait et clairement, je suis très satisfait de la plateforme que j'ai choisie et les clients qui ont rejoint mes programmes le sont également. Ok, donc ça, c'est pour un peu les objectifs sur 2021. Et encore une fois, ils sont quasiment tous... Euh, inatteint. Alors pourquoi autant d'échecs Pourquoi autant de louper Est-ce que j'ai surestimé mes capacités et j'en passe Pas du tout. En fait, tout simplement, en janvier, ma compagne Aurélie m'a annoncé euh, sa grossesse. Tout simplement comme quoi elle était tombée enceinte de mois, je vous rassure, hein, tout simplement. Euh, fin d'année dernière, du coup, elle m'a annoncé ça début janvier. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très rapidement. Pourquoi Car déjà, durant les trois premiers mois, Aurélie a été complètement malade. Malade de chez malade, donc carrément alitée, constamment, quasiment. Donc j'ai dû gérer euh, mon fils, Nathan, de, de deux ans à l'époque, tout seul, à savoir chez nourrice nourrice, le récupérer, gérer ses repas, ses couchers et j'en passe. Ça durait déjà les trois premiers mois de 2021. Après, Aurélie a été euh, victime, on va dire en quelque sorte, malheureusement, euh, d'un risque d'accouchement prématuré. Du coup, elle est restée alitée encore durant tout le reste de la grossesse. Et ça n'a pas été drôle du tout, à la fois pour elle, et pour nous et pour notre enfant, parce que constamment, sa petite maman était halitée toute la journée à ne rien pouvoir faire quasiment, sous peine de, encore une fois, avoir des risques d'accouchement prématuré. Et le comble du comble dans l'histoire, c'est qu'au final, il n'y a pas du tout eu d'accouchement prématuré. Aurélie a accouché le jour du terme, à savoir le 30 septembre. Donc, on a pris beaucoup de précautions. Alors, pas pour rien, je n'irai pas jusqu'à dire ça, pas du tout. Mais en tout cas, pour un accouchement qui, au final, est arrivé en temps et en heure avec un enfant également qui est né parfaitement bien et qui se porte merveilleusement bien également. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, que durant toute l'année 2021, j'ai dû avoir, je pense, 20 heures de travail par semaine, tout simplement. Et 20 heures de travail par semaine, même qu'on est productif, même qu'on est efficace, c'est peu pour tout gérer. Et c'est pourquoi j'ai pas pu mener à bien tous mes objectifs. Et malgré ça, surtout... J'ai quand même pu, on va dire, euh, presque tâtonner à peu de choses près, toucher du doigt mon but financier de 50 000 euros sur l'année. Mais bon, ce n'est pas atteint. Mais l'année prochaine, ça sera une autre, une autre affaire, car là, je vais dépasser mes buts. J'en suis convaincu, pardon. Donc voilà, grosso modo, sur le pourquoi du comment des échecs. Ensuite, Aurélie a accouché du coup le 30 septembre. Un couchement un peu folklorique, mais qui s'est très bien conclu, comme j'ai dit précédemment. Mais surtout, en fait, euh, après ça, mon petit euh, nouveau, donc Raphaël avait des gros problèmes de régurgitation. Ce qui a fait que durant les deux premiers mois de sa vie, j'ai dormi assis avec lui sur moi. Et je pense que vous le savez, dormir assis, ce n'est pas le top. Très clairement, on est bien mieux allongé, c'est indéniable, c'est comme ça. Donc en fait, durant tout 2021, constamment, j'ai eu un manque de sommeil. Et ça, c'est assez terrible. Encore plus quand on connaît les répercussions du sommeil sur le cerveau, comme j'en parle dans Protocole Sommeil Optimisé. En tout cas, j'ai pu un peu limiter la casse grâce à des stratégies, des méthodes, peu importe. Et surtout... Durant tout 2021, je n'ai que très peu de temps pour avancer. Encore une fois, ce qui explique la non-atteinte de mes objectifs. Mais bon, c'est pas grave, la priorité, c'est la famille. Ce n'est pas spécialement, on va dire, le fait de faire des milliers de cents chaque année ou chaque mois. Ok, maintenant Raphaël, d'ailleurs, pour information, pour conclure sur ça, va beaucoup mieux. Il fait ses nuits complètement. D'ailleurs, c'est merveilleux. Au bout de deux mois, il faisait ses nuits. Il dort toute la nuit de 23h jusqu'à 6-7h du matin. Et franchement, c'est royal. Vraiment, c'est vraiment royal. Surtout après avoir connu un fils comme Nathan, mon premier enfant. Qui lui, durant plus de deux ans, n'a pas fait ses nuits. Et ça a fait mal, car il se réveille quasiment trois euh, à cinq fois par nuit. Et ça, ça m'a créé une sacrée dette de sommeil à l'époque, que j'ai pu éponger avant l'arrivée de Raphaël. Et que je continue maintenant à rééponger pour rééquilibrer tout ça sur 2022. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui explique également l'échec Il n'y a pas que ça. Quand je recommençais à faire mes programmes, notamment euh, neuroproductivité, en fait, j'ai vu à quel point j'avais changé de paradigme par rapport à la réalisation de mes programmes de formation. Pourquoi je vous dis ça Simplement parce qu'à l'époque, j'étais basé. En fait, j'ai commencé simplement en fait, la vente de programmes en ligne il y a un an et demi en arrière. Et du coup, je me focalisais beaucoup sur les personnes, comme j'ai dit dans mon podcast précédent, qui avaient des très bons résultats et qui faisaient uniquement une stratégie appelée des petits produits. Donc, qui faisaient des formations très courtes, qui les réalisaient en deux heures et qui étaient en fait très clairement bâclées. J'en ai acheté beaucoup, des dizaines et des dizaines. Et à chaque fois, il manquait un truc, à chaque fois, j'étais très déçu par le contenu des formations. Mais malheureusement, en tant que bon euh, biais du survivant, ça m'a atteint, comme je l'ai dit encore une fois la semaine dernière. Et donc, j'ai décidé d'accéder à l'époque mes produits sur un peu la même façon de travailler, sur des programmes qui sont très courts à faire. Ça me prenait non pas deux heures, mais peut-être 30 heures à réaliser. Et après, j'en ai ça à des prix cassés constamment. Et ça, on en parlera encore une fois un peu plus tard. Parce que j'ai véritablement changé également de politique marketing par rapport à la vente de mes programmes. Et je pense que vous l'avez remarqué d'ailleurs. Et donc tout ça pour dire que lorsque j'ai refait Neuroproductivité, j'ai réellement voulu tout donner par rapport à ce programme-là et ne pas faire un petit produit avec ce programme-là. Et donc je suis passé de 30 heures, on va dire, de confection pour un, une formation de ce type-là, à quasiment 150, voire 200 heures de travail. C'est long 200 heures, surtout quand on n'a que 20 heures par semaine, ça fait 10 semaines à chaque fois. Donc, euh, c'est assez complexe à mettre en place. Vraiment, j'ai un paradigme complètement en fait, à l'opposé de ce que je voulais faire avant. Là, je vais aujourd'hui, et clairement, ça me correspond, faire des formations non pas petites, mais très longues. En tout cas, peut-être ils font 10 à 15 heures, et dans lesquelles je vais au fond des choses. Je traite un sujet dans sa globalité. Pourquoi faire ça Simplement parce qu'en fait, j'ai compris un truc très important pour moi qui me correspond, qui je pense vous correspond si vous me suivez. C'est la notion de responsabilisation. Et en fait, je suis convaincu, tout simplement, qu'une personne ne changera pas de comportement, ne va pas chercher à s'améliorer, à grandir, à progresser, à travailler sur elle-même si jamais elle n'est pas responsable. Et comment on est responsable vis-à-vis -vis de quelque chose C'est simple, c'est en connaissant les conséquences de la chose en question. Et donc typiquement, si je reprends mon programme sur le sommeil, sur l'optimisation du sommeil, pardon, j'en suis arrivé à la conclusion que pour que les gens veulent réellement changer leurs habitudes de sommeil, qui fassent réellement, en fait, le, le premier pas, la démarche de suivre mes conseils, on va dire de façon scrupuleuse, eh bien, il fallait que je passe par une grosse phase de théorie en expliquant les conséquences négatives, chiffrées, scientifiquement prouvées, d'un manque de sommeil. Et comme ça, en fait, je me retrouve avec un public qui suit réellement mes conseils, et surtout qui est capable de se rendre compte au quotidien des dérives que peut avoir leur mauvaise habitude. Je m'explique. Typiquement, moi, aujourd'hui, et mes clients également, quand on passe une mauvaise nuit, soit à cause d'une soirée qui s'éternise, soit à cause de consommation de produits qui ne sont pas adaptés, comme de l'alcool, du café et j'en passe, en fait on n'est plus le genre de personne à se dire le lendemain, tiens, j'ai pas, pas de chance, pardon, je suis fatigué, j'ai pas de chance, je n'arrive pas à être concentré, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas motivé aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je sais pourquoi je ne suis pas motivé après une nuit de sommeil catastrophique, je sais également pourquoi je ne suis pas motivé, euh, pardon, concentré et j'en passe. Et ça, ça fait toute la différence. Pourquoi Parce qu'on devient encore une fois responsable. On sait qu'à chacune de nos actions, positives comme négatives, on va faire pencher une balance, soit du côté performance, soit du côté contre-performance. Et surtout grâce à ça, grâce à cette connaissance-là, on peut déjà mieux s'analyser pouvoir précisément quels sont les leviers chez nous à activer ou à inhiber pour être plus ou moins performant. Et surtout, on peut recadrer le tir le plus rapidement possible. « Ok, j'ai mal dormi. J'ai conscience des problèmes que ça m'apporte moi au quotidien. » J'ai conscience des effets délétères que ça peut avoir sur mon cerveau typiquement. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je fais ce soir Je continue à creuser ma dette de sommeil. Je continue à creuser ma capacité à être efficace ou pas efficace. Ou à l'inverse, je prends le temps de respecter les protocoles que j'ai établis. Grâce à la formation de Jérémy, grâce à peu importe, grâce à mes lectures. Je reprends vraiment mon rythme de vie normal. Je me couche tôt. Et grâce à ça, je sais qu'en un ou deux jours, tout sera on va dire, rétabli. Que dans un ou deux jours, je serai à nouveau performant au travail ou performante au travail. Que je serai à nouveau motivé. Que mon corps répondra présent. Que mon niveau d'hormone également sera à nouveau stabilisé. Que ça ne partira pas en live et qu'il n'y aura pas de déséquilibre. Et encore une fois, ça, on peut uniquement avoir ce type de raisonnement-là, ce type de logique-là qu'en étant responsable de ses actions au quotidien. Et la responsabilité passe par la connaissance. Et une personne qui propose aujourd'hui une formation qui dure deux heures ne peut pas incultier cette responsabilité, en tout cas les connaissances nécessaires à la responsabilisation des personnes en seulement deux heures encore une fois. Donc voilà le pourquoi du comment aujourd'hui, mes programmes sont passés déjà de deux heures de contenu à quasiment 15 à 18 heures et surtout sont passés de 30 heures de réalisation à quasiment 150 voire 200 heures de réalisation sans compter les recherches quasiment que je fais moi au quotidien, car ça c'est incantifiable Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre également qui a un peu bousculé un peu ma reprise du, du travail et également l'atteinte de mes objectifs Le déménagement, on va en parler. Effectivement, j'ai déménagé avec ma compagne pour euh, retourner vraiment en, en campagne. Pardon. Je suis avec ma compagne en campagne, c'est assez compliqué à dire ça, pour nos enfants, pour avoir une école également de village et j'en passe. Et en fait, ça, ça a eu lieu directement après l'accouchement d'Aurélie. Du coup, j'aurais dû reprendre le travail un mois après son accouchement mais avec le déménagement, tous les meubles à racheter, j'en passe, c'était quelque peu compliqué. Du coup, j'ai attendu encore un mois en plus, d'où mes deux mois de pause. Et enfin également, autre chose que je dois vous dire, là, j'ai liquidé un peu mon parc immobilier parce que si jamais vous ne le savez pas, je fais de l'immobilier. Et donc, début 2021, j'avais un total de euh, quatre biens immobiliers, donc notre résidence principale, deux appartements en colocation et un appartement en meublé. Et bien sûr, je louais tout ça pour avoir des, des rentes un peu qui tombaient tous les mois, même si le Covid a fait un peu mal par rapport à tout ça, peu importe. Et donc là, on a décidé avec Aurélie de liquider un peu le parc IMO pour faire entrer un peu de cash, et ça fait du bien, très clairement. On a vendu un de nos appartements avec une très belle plus-value d'ailleurs, appartement acheté 140 000 euros, 144 000 euros, je crois, le 29 décembre 2016, et revendu du coup cette année à 225 000 euros. L'État, bien sûr, s'est gavé au passage de 20 000 euros qu'ils nous ont piqué, peu importe. C'est le jeu, on va dire. Même si c'est un jeu qui ne me plaît pas spécialement parce qu'il est quelque chose déséquilibré, on va dire, à nouveau. Et sinon, là, je m'apprête à vendre ma résidence principale. Logiquement, en mars, elle sera vendue. Et que va-t-on faire de tout cet argent qui est tombé Tout cet argent, en façon de parler encore une fois. Non, une grosse partie de mon côté, déjà, m'a servi et va me servir pour mon activité pro. J'ai racheté un, nouveau, un, nouveau, un nouvel ordinateur qui sera plus pratique pour moi pour un projet que je vais lancer sur 2022 également, j'ai décidé, je vais en parler dès à présent, de, comment dire, de, euh, non, on va attendre un peu pour en parler, d'investir dans un, dans un coach, mais ça, on en parlera un peu plus tard. cest déjà, on va faire un peu le bilan global de l'année, un peu euh, ma, ma tendance positive ou négative par rapport à ce bilan 2021, pardon. Et j'espère que ce podcast n'est pas trop compliqué à écouter pour vous, parce qu'improviser encore une fois, ce n'est pas, euh, pas de mon habitude, on va dire, par rapport à l'enregistrement d'épisodes de podcast. N'hésitez pas à me faire un petit retour par email, savoir si oui ou non, l'improvisation me réussit ou non. Si c'est non, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Donc, euh, globalement, on va dire que je suis satisfait de l'année, parce qu'encore une fois, malgré tous les aléas, j'ai réussi à avoir une vision beaucoup plus claire de mon business, sans en parler juste après, et également donc, à refaire des programmes de façon beaucoup plus qualitative, comme je l'ai dit précédemment. Également, j'ai été invité à de très nombreuses reprises sur des podcasts de, de collègues, on va dire de confrères, Notamment, j'ai été invité sur le podcast Biomécanique pour parler de neurosciences, le podcast Limitless Project pour parler un peu d'optimisation au quotidien et de routine de la haute performance. Et également, j'ai été invité deux fois chez Mathieu Desroches, donc productif au quotidien, euh, et je crois que j'ai le record de passage chez lui d'ailleurs, solide en passant. Également, j'ai été contacté par, un, par une personne qui s'appelle Kenny, je ne sais pas si tu m'écoutes Kenny, mais je te passe le bonjour par défaut, qui a créé un projet, le projet NEC, pour Network Evolution Club qu'il m'a invité à rejoindre, où on va aider des personnes un peu comme, comme vous et moi à évoluer dans le bon sens du terme, avec les neurosciences, avec de l'économie, avec beaucoup de choses liées au développement personnel, on va dire. Également, j'ai été contacté par une, une boîte d'investissement qui s'appelle Rise Hunter pour co-animer une table ronde autour de la productivité, notamment à côté de Jean Delaroche-Brochard, qui est, si jamais vous ne le savez pas, l'investisseur numéro 1 de Xavier Niel, Xavier Niel, qui est juste une des fortunes les plus importantes en France. Et surtout, j'ai eu ma, ma révélation cette année par rapport à mon marketing dont j'ai commencé à vous parler. Et où, en fait, j'ai décidé complètement d'arrêter les, les promotions. D'arrêter, en fait, de... Euh, comment dire Sauf exception, bien évidemment. Mais en tout cas, dans 90% du temps, je ne ferai plus de promotion. Mes produits seront vendus au prix juste et ne seront donc plus affichés en fait, à des prix qui sont juste factices sur mon site internet. Des prix du type 197 euros, 297, 399, peu importe. Et pour au final ne jamais être vendu à ce prix-là, pour être constamment vendu avec des promotions, des moins 40, des moins 50, des moins 70%, et j'en passe. Je ne suis plus du tout aligné par rapport à ce type de marketing-là. Ça ne me plaît plus du tout. Vraiment, je me trouve un peu. Euh... Je n'aime pas prendre, on va dire, mon audience pour ce qu'elle n'est pas. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire ça. Des personnes le font, des personnes sont alignées avec ça, mais moi en tout cas, ça ne me correspondait plus. Et à chaque fois que je faisais un lancement, donc à chaque fois que j'ouvrais les portes d'une formation avec un prix cassé, j'avais du mal. Je me sentais pas à l'aise et pas aligné avec moi-même. Et donc ça, ça a changé. Ça a changé grâce à deux personnes. Déjà grâce à Rudy Koya, que je salue parce que je pense que tu m'écoutes Rudy, qui constamment dans ses podcasts justement parle de ce juste prix, du fait d'arrêter de faire des promotions. Comme quoi ce n'est pas... On ne peut pas être aligné avec ça je pense quand ce n'est pas de nos valeurs quoi. Donc Rudy me l'a un peu fait intellectualiser au cours de l'année 2021. Et surtout, je le dois également à Jean-Louis Lebrun, donc auteur du podcast euh, Guts, qui parle d'un marketing qui, moi, me parle de plus en plus. Un marketing beaucoup plus humain, où en fait, l'idée n'est pas de vendre des produits, mais d'apporter de la valeur à son audience un maximum, de chez un maximum. Et c'est pourquoi vous avez dû constater, je pense, cette année, il y a maintenant plusieurs mois en arrière, un changement radical dans ma façon de faire mes newsletters. Avant, les newsletters, pour moi, c'était très marketing, c'était des promotions, c'était des prix réduits, des arguments, de la preuve sociale et j'en passe. Maintenant, mes newsletters sont déjà beaucoup plus longues qu'avant et ont réellement pour but de vous apporter de la valeur. Je veux que vous ressentiez, vous, de la lecture de mes newsletters avec réellement des astuces concrètes, des stratégies actionnables et j'en passe pour améliorer votre quotidien sur un point particulier, que ce soit le sommeil, la productivité, la performance ou encore la mise en place de routine ou encore l'optimisation de votre nutrition. Je veux réellement qu'il y ait des leviers concrets à actionner pour vous et que si jamais vous souhaitez aller plus loin, ok, j'ai une formation qui est à ce prix-là, le prix c'est le bon prix, elle est ouverte pendant X jours parce qu'après je m'occupe de mes élèves via un forum privé, ce qui est vrai encore une fois, et donc si jamais vous souhaitez vous rejoindre ce programme, allez-y. Et si jamais ce n'est pas le moment pour vous, très bien pas de soucis, ce le sera peut-être dans six mois, peut-être jamais, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'aurais fait mon travail de vous apporter de la valeur. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et là, je vais abondir par rapport à, à ce que j'ai dit précédemment, du coup. Le fait que je vais réinvestir une partie de l'argent que j'ai gagné, j'ai commencé à le faire d'ailleurs, dans un coaching en marketing avec Jean-Louis Lebrun, pour justement réussir à encore plus accentuer cette notion de marketing de valeur. Je veux réellement que les gens aiment lire mes newsletters prennent du plaisir à le faire. Vois vraiment des leviers concrets dans ces dernières. Pareil pour mes podcasts, je veux réellement, encore une fois, aller encore plus loin en termes de qualité, en termes d'outils, en termes de stratégie, de réflexion à vous apporter. Et si jamais encore une fois, vous, vous souhaitez aller plus loin, ok, il y a la formation, mais ce n'est pas nécessaire. Le plus important pour moi, c'est que vous ressortiez avec des outils concrets, actionnables, pour être plus performant au quotidien et pour quitter la médiocrité ambiante qui nous assaille chaque jour, avec des pubs qui n'ont aucun sens, des produits... Euh, ultra transformé que l'on trouve partout, des enfants nourris n'importe comment et j'en passe. Je veux que l'on quitte tout ça. Et je veux qu'ensemble on aille dans un chemin qui est le chemin du respect de soi-même, qui est le chemin de l'optimisation de la performance, qui est le chemin véritablement, on va dire de comment dire, à contresens de la société, un chemin où euh, où on se sent bien, où on est aligné avec ses valeurs, où on sait que le corps humain a juste un putain de potentiel et qui ne dépend pas de médicaments. De, de vaccins, de, euh, de, comment dire, de traitements, et j'en passe. Non. Le corps humain a un véritable potentiel hors normes. Et je ne dis pas ça par rapport au Covid, et j'en passe. Ça, je m'en fous, ce n'est pas intéressant. Je dis ça de façon générale. Aujourd'hui, les gens sont biberonnés aux médicaments. Aujourd'hui, les gens se plaignent de tout parce qu'ils font n'importe quoi au quotidien. Ils fument, ils ne dorment pas assez, ils mangent de la merde, et j'en passe. Et malheureusement, ces personnes-là ne sont pas bien au travail, ne sont pas performantes, sont fatiguées. Mais c'est de votre faute, en fait. C'est... C'est uniquement dû à vous et assumez les conséquences de ça. Faites n'importe quoi, très bien, mais assumez-en les conséquences. Nous, sur nos performeurs, très bien, on vous laisse vivre, c'est cool. Mais nous, on ne va pas faire ça, nous. Nous, on va bien manger. Nous, on va se respecter. Nous, on va aller plus loin. Nous, on va être performant au quotidien. Nous, on aura les leviers pour justement atteindre un niveau, on va dire, de, de vie, de santé, d'énergie, de motivation, de performance, d'efficacité, j'en passe, qui sera bien supérieur à tous ces gens-là qui se contentent encore une fois non pas de vivre, mais de survivre tout en se plaignant. Voilà un peu une belle envolée lyrique, complètement encore une fois improvisée comme tout le podcast. Mais voilà là où je veux en venir et voilà pourquoi j'ai sollicité Jean-Loup Lebrun pour m'aider. Encore une fois, vous apporter le plus de valeur possible. Et bien évidemment, il y a également une dimension financière derrière. Je ne vais pas payer une personne plusieurs milliers d'euros pour stagner, voire régresser, non on veut atteindre avec Jean-Loup un total de 100 000 euros en 6 à 8 mois de chiffre d'affaires et donc je pense un bon 120 à 150 000 euros sur 2022 de chiffre d'affaires encore une fois, non pas de résultat net. Parce qu'une grosse partie sera à nouveau réinvestie sur mes contenus, sur également un projet que je vais lancer je pense en 2022, j'aimerais le faire, le projet de me relancer sur YouTube. Donc ça comprend l'achat d'une caméra, l'achat d'éclairage, l'achat d'un nouveau micro potentiellement et également... La sous-traitance, je pense, à terme du montage des vidéos et également pour financer toutes les recherches que je fais pour vous, l'achat de livres, de formations, euh, tout le temps que je prends. Parce que clairement, ça prend beaucoup de temps. C'est un temps que j'adore prendre, mais ça prend du temps. Donc 100 000 euros, c'est un but pour moi qui est financier. Déjà, c'est un, un palier qui me semble très important à franchir pour développer encore plus d'activités et pour également avoir le temps derrière de me lancer sur la mise en place de coaching. Car effectivement, à partir de 2022, je ne sais pas à partir de quand, peut-être le premier semestre, premier trimestre, on verra bien, je vais vous proposer des coachings en one-to-one, -one, à distance, peut-être en face-à-face, -face, pourquoi pas, pour vous aider à optimiser à nouveau le fonctionnement de votre cerveau. Pour l'instant, ce n'est pas très bien on va dire établi, ce n'est pas très bien défini comme coaching, donc je vais travailler sur ce chantier-là début d'année 2022 à nouveau. Donc voilà un peu pour le bilan de l'année et pour mes projections. Et également, dernière chose que j'ai oublié de dire, le fait d'avoir refait mes programmes de façon beaucoup plus qualitative m'a permis d'être contacté par Julien Gugnat du site Organisologie qui m'a proposé directement lui-même de faire la promotion à sa liste email, donc à ses contacts, de mon programme sur l'optimisation du sommeil. C'est lui qui est venu vers moi. Julien, c'est un très gros poisson pour moi. C'est une personne qui fait vraiment un chiffre très intéressant. Je ne le connais pas en détail, mais j'ai un ordre d'idée de ce qu'il fait chaque mois. Qui a véritablement euh, une audience beaucoup plus grande que la mienne. Et c'est lui qui est venu vers moi directement. Pourquoi? Car encore une fois, le travail de qualité paye. Et c'est vraiment vers ça que je veux me diriger un maximum sur 2022. Maintenant, parlons un peu objectif pour l'année 2022, justement. Donc, on a écouté, on a, pardon, parlé de YouTube, notamment. On a parlé également de quoi d'autre? De, de mes 100 000 euros en 6 à 8 mois. Et ensuite également, j'aimerais finir PSO mon programme sur le sommeil, parce que je m'excuse sincèrement auprès des personnes qui l'ont rejoint, je ne l'ai pas encore terminé. Avec le déménagement, avec les fêtes de fin d'année et tout, avec également le fait que mon petit soit encore à la maison, que mes petits soient à la maison d'ailleurs, j'ai manqué à, à mes devoirs, je voulais le terminer pour fin décembre, ça ne sera pas le cas. Il sera fini je pense, euh, peut-être fin janvier, voire mi-février. Donc j'aimerais finir PSO et refaire mon programme sur l'optimisation de la nutrition également. Donc ça, je compte finir ça à la fin du premier semestre, donc à la fois PSO et Winswood. Après également, tac, 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 j'aimerais donc investir pour YouTube, ça je l'ai dit. Faire mon mentoring, ça c'est un très très gros chantier pour moi. Et également, j'ai euh, une formation pour moi qui va être prévue en 2022 avec mon ami Pierre Dufresse. Bonjour, je t'écoute Pierre. Une formation en naturopathie et hormèse pour peaufiner mes connaissances en nutrition, connaissances du corps pour vous les re distribuer, vous les partager par la suite, et pour également les, les compléter, pour les, un peu les mélanger, les mixer avec mes propres concepts, mes propres connaissances, pour créer un nouvel outil encore plus complet que la naturopathie, pour vous aider vous au quotidien. Et enfin, j'ai prévu sur 2022 euh, le fait de faire des, euh, des programmes en partenariat, avec pour l'instant deux personnes. Logiquement, ça devrait se faire, on verra bien, au pire ce sera 2023, peu importe, ce n'est pas le plus important pour moi. En tout cas, tant que c'est fait, d'ici un ou deux ans, c'est le plus important. Et également, j'aimerais, à la toute fin de l'année 2022, commencer un super projet qui me tient à cœur, mais dont je ne peux pas parler pour l'instant, parce que j'aimerais le garder secret jusqu'à qu'il puisse prendre vie, mais il devrait vous passionner. En tout cas, moi, j'ai hâte de le mener, et j'ai même plus qu'hâte de le commencer. Un projet qui devrait se faire à trois. Donc voilà un peu pour ce podcast de l'épopée. Voilà un peu également pour cet épisode 100% improvisé. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous de l'écouter, que je n'ai pas trop euh, digressé, que je ne suis pas trop parti en live, que je n'ai pas trop, on va dire, euh, parlé vite parce que c'est un de mes torts, un de mes travers. En tout cas, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, passez un très bon nouvel an. Et nous, on se retrouve dès le premier lundi de janvier, je pense, pour reprendre la série de podcasts sur les biais cognitifs et pour parler du biais de réciprocité, cette fois-ci un biais de contexte logiquement, avec les fêtes de Noël. À très bientôt, et bonne fête de fin d'année à nouveau. Ciao